0: Grüß Gott und einen wunderschönen Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ganz herzlich dürfen, Sie, dürfen wir Sie wieder begrüßen hier aus Mainz, aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und am Mikrofon hören Sie wieder Schwester Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Und weil das Jahr noch nicht allzu alt ist, genau genommen genau zwei Wochen alt so möchten wir Sie doch auch ganz herzlich im neuen Jahr begrüßen und Ihnen Gottes Segen für dieses neue Jahr wünschen, für das Jahr des Herrn 2022. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie immer wieder Freude finden am Glauben, in, an der Beziehung zu unserem Herrn, aber auch an den vielen, vielen, vielfältigen Sendungen von Radio Horeb, die Sie gewiss immer wieder hören werden und sich dran erfreuen können. Für den heutigen Abend haben wir uns etwas überlegt, was mit Jahresanfang zu tun hat, worüber wir immer wieder nachdenken, wenn ein Jahr zu Ende geht, wenn ein Jahr, ein neues Jahr beginnt. Nämlich, es geht um die Vorsätze, die wir uns vielleicht vorgenommen haben. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, na, welche Vorsätze haben Sie sich für das Jahr 2022 vorgenommen? So würde es bestimmt viele, viele verschiedene Antworten geben. Es gibt mit Sicherheit viele Vorsätze, die gefasst worden sind zu Beginn dieses neuen Jahres. Und wenn ich Sie fragen würde, ja, wie viele Vorsätze aus dem vergangenen Jahr haben Sie im Rückblick auf das Jahr denn alle erfüllt? so wird es bestimmt auch wieder viele vielfältige Antworten geben. Und viele Antworten würden wahrscheinlich doch so ausfallen, dass viele sagen, naja, da habe ich mir vielleicht doch ein bisschen zu viel vorgenommen, da gibt es so viele gute Vorsätze, die ich gefasst habe, aber leider habe ich sie nicht alle erfüllen können. Ja, so ist es immer und immer wieder, dass wir Vorsätze haben und dass wir merken, das war vielleicht doch ein bisschen zu hoch gegriffen, dass wir Vorsätze haben, dann ändert sich unser Leben, unsere Lebenssituation und diese Vorsätze geraten vollkommen in Vergessenheit, weil ich anders gefordert bin, weil plötzlich ganz andere Dinge auf dem Tagesplan stehen und dann sind die Vorsätze weg und vielleicht fasse ich gar keine neuen Vorsätze und dann ja, am Ende des Jahres merke ich, oh, da ist mir doch etwas entwischt, was ich doch eigentlich vorhatte zu tun. Und dann ist es zu spät. Und wir können dann aber immer wieder sagen, na gut, es beginnt ein neues Jahr, dann haben wir die Chance, wieder neue Vorsätze zu fassen. Aber das ist doch, ehrlich gesagt, ein bisschen kompliziert. Und immer wieder auch eine Falle, in die wir hineinfallen. Denn es ist klar, große, viele ja, mächtige Vorsätze überfordern uns. Und es das heißt nicht umsonst, der Weg zur Hölle ist mit vielen guten Vorsätzen gepflastert. Warum pflastern wir eigentlich immer wieder mit an diesem Weg? Wir wollen doch gar nicht in diese Richtung gehen. Wir möchten doch den Weg des Lebens gehen, auf den Herrn hin. Und ob es da so sinnvoll ist, sich so riesige Vorsätze vorzunehmen? Wir haben einen Vorschlag für uns alle heute Abend, weg von diesen großen Vorsätzen, hin zu den Versuchen, jeden Tag einzeln anzuschauen und sich für jeden Tag etwas vorzunehmen, etwas, was ich wirklich überschauen kann und was ich für diesen einen Tag mir vornehme und mich darum bemühe, es zu tun. Und diese Idee ist nicht unsere Idee, sondern Niemand anderes als Papst Johannes der 23. hat sogenannte Zehn Gebote aufgeschrieben, Zehn Gebote der Gelassenheit nämlich. Und diese Gebote, diese Zehn Gebote beginnen alle mit nur für heute. Und auch wenn jetzt das ganze Jahr noch die restlichen 50 Wochen vor uns liegen, so ist es doch vielleicht gut, nicht auf diese große Zahl von Tagen zu schauen, sondern nur auf den heutigen Tag. Und es macht doch Sinn, sich für den einzigen Tag, den ich jetzt heute lebe, mir etwas vorzunehmen. Und diese Vorschläge von Papst Johannes dem 23., die möchten wir Ihnen gerne heute Abend vorstellen. Und ich möchte gleich mit dem ersten Gebot der Gelassenheit beginnen. Und das heißt so bei Papst Johannes dem 23. Nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben, ohne das Problem meines Lebens auf einmal lösen zu wollen. Sie kennen das gewiss auch. Es gibt kein Leben ohne Probleme. Und es gilt immer wieder, diese Probleme anzugehen, sie anzunehmen und sich darum zu bemühen, damit umzugehen, so umzugehen, dass sie mein Leben nicht blockieren, sondern dass sie mich vorwärts bringen auf meinem Weg. Aber oft ist es auch so, dass wir meinen, wir müssen jetzt dieses große Problem jetzt gleich sofort lösen, um es abhaken zu können. Aber das ist utopisch. Wir können ein Problem nicht aus der Welt schaffen, indem wir es jetzt in einer Sekunde zur Seite schieben. Das funktioniert nicht. Also versuche ich heute an diesem Problem zu arbeiten, so viel ich heute an diesem Problem arbeiten kann. Und wenn es nur ganz klein wenig ist, aber morgen kann ich ja weitermachen. Es ist klug, sich bewusst zu machen, ich kann mein Problem, mein großes Problem im Leben nicht auf einmal lösen. Ich muss Schritte gehen und ich darf mir diese Schritte zugestehen. Und heute, nur heute an diesem Tag, gehe ich den Schritt, den ich heute gehen kann. Morgen sehe ich dann weiter, aber ein Problem aus der Welt schaffen können wir nicht heute. Kleinere vielleicht schon, aber es geht um die großen Probleme des Lebens, die vielleicht auch gar nicht ich in seiner Gänze lösen kann, aber Probleme angehen, sie annehmen und mit ihnen zu leben, das wäre doch schon mal ein guter Schritt. Das wäre die erste Regel oder das erste Gebot der Gelassenheit. Nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben, ohne das Problem meines Lebens auf einmal lösen zu wollen. Das war der Beginn unserer zehn Gebote der Gelassenheit. Wir hören aber jetzt erst einmal ein wenig Musik und dann werden wir uns an die anderen Gebote der Gelassenheit heranwagen.
1: Nur für heute werde ich größte Sorgfalt auf mein Auftreten legen, nämlich ich möchte vornehm sein in meinem Verhalten. Ich werde niemanden kritisieren, ja. Ich werde nicht daran stre danach streben, die anderen zu korrigieren oder zu verbessern, nur mich selbst. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein Vorsatz, der wahrhaftig nicht leicht einzuhalten ist. Lieber kritisiere ich mich selbst, lieber korrigiere ich mich selbst, als dass ich darauf lauere, wie kann ich die anderen korrigieren. Und da kommt mir das Gebot des Evangeliums in den Sinn. Alles, was ihr wünscht, dass euch die anderen tun, das tut ihnen. Also wenn ich allergisch bin gegen Korrektur und gegen Kritik, dann sollte ich sie auch nicht an anderen auslassen. Wir korrigieren schneller, als wir denken können, weil wir eigentlich immer ein bisschen etwas besser wissen. Manchmal trifft es ja zu, aber man muss es nicht unbedingt verlauten lassen. Dieser Vorsatz, den können wir mit Sicherheit nicht das ganze Jahr durchhalten, aber ich sage mir für heute. Für heute werde ich es einmal sein lassen, die anderen zu korrigieren. Besser, ich korrigiere mich. Was hinzukommt, und ohne das geht es gar nicht, dass ich den anderen mit barmherzigen Augen anschaue. So wie Jesus uns anschaut. So wie Jesus uns korrigiert, nämlich mit großer Liebe. Er möchte ja dass wir in Liebe zu ihm gezogen werden und nicht durch eine tadelnde Geste oder durch eine harte Korrektur. Korrigieren will Jesus. Das heißt mit Liebe den anderen anschauen in Barmherzigkeit. Der dritte Punkt heißt hier, nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das Glück geschaffen bin. Und nicht erst für die andere Welt, sondern schon für heute. Für heute bin ich zum Glück geschaffen. Für heute darf ich in der Gegenwart Gottes wohnen. Für heute darf ich mich bei ihm glücklich fühlen. Es ist ein Trost, dass wir einmal ganz glücklich sein werden, dass wir in Gott unser endloses und ewiges Glück finden werden. Aber der Himmel hat ja heute schon begonnen. Mit Jesus, der am 24. Dezember diese Welt, diese Erde berührt und betreten hat, mit ihm ist ja der Himmel schon auf die Erde gekommen. Mit ihm ist schon alles da, nur ist es so verborgen für unsere Augen. Aber wir dürfen glücklich sein, dass wir Gottes Geschöpfe sind, dass er will, dass wir bei ihm glücklich sind. Heute schon. Und der dritte Punkt, nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass die Umstände sich an meine Wünsche anpassen. Das ist ein Grund großer Unzufriedenheit, wenn ich immer darauf schaue, wie sich die anderen mir anpassen. Machen wir es doch einfach mal umgekehrt. Wo kann ich mich den Wünschen andere anpassen. Vielleicht macht es mich dann zufriedener, wenn der andere froh ist, dass ich auf ihn eingegangen bin, dass ich ihm geholfen habe, dass ich ihm Zugeständnisse gemacht habe, damit es ihm besser geht. Letztendlich ist es eigentlich die Frage, wem geht es damit besser, dem anderen oder mir? Und wenn wir darauf schauen, dass es dem Anderen mit diesen Umständen besser geht, dann ist es doch gut, einmal heute darauf Acht zu haben. Nach diesem dritten Punkt möchten wir noch ein wenig Musik hören und dann betrachten wir weiter die Regeln von Papst Johannes dem 23.,
0: für heute. Gebote der Gelassenheit von Papst Johannes dem 23. geschenkt auch heute für uns im Jahre 2022. Nur für heute Vorsätze, die wir überschaubar halten können, wenn wir sie klug einsetzen. Kommen wir zum nächsten Gebot der Gelassenheit. Da heißt es, nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre widmen. Wie die Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist, ist die gute Lektüre notwendig für das Leben der Seele. Zehn Minuten von 24 Stunden des Tages, die müssten wir eigentlich aufbringen können. Aber es Heißt hier nicht zehn Minuten lesen, denn ich könnte ja auch die Zeitung lesen oder Briefe lesen oder anderes Schrifttum lesen, was mich zerstreut, was mich unterhält. Das darf ich auch, aber ja. es geht hier um zehn Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre zu widmen das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Was ist eine gute Lektüre für mich? Und zwar, so wie es hier heißt, so wie die Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist, ist die gute Lektüre notwendig für das Leben der Seele. Was ist für mich eine gute Lektüre, die meine Seele nährt? Wahrscheinlich weniger ein Krimi oder die Illustrierte. Eine gute Lektüre auszuwählen. Da haben wir es im Kloster natürlich sehr leicht. Wir haben eine große Bibliothek und wir haben sehr viele gute Bücher, gute Lektüre, die wir uns aussuchen können für unsere geistliche Lesung, die wir jeden Tag auch halten sollen, so wie wir es können. Es sollten doch wenigstens 10, 15 Minuten sein. Sich ein gutes Buch auf die Seite zu legen, nachdem ich immer wieder greife, ist gut, als Nahrung für meine Seele. Und genau genommen reicht es eigentlich, wenn wir ein Buch wählen, nämlich das Buch, wenn wir die Bibel in der Nähe haben und jeden Tag in der Bibel lesen. Das wäre mit Sicherheit die beste Lektüre. Aber auch andere Schriftsteller sind natürlich geeignet dafür, aber ich sollte gut auswählen. Nicht der Zerstreuung soll es dienen, sondern der Sammlung. Es soll meine Seele nähren und auch ja, meinen Hunger nach Gott, nach der Beziehung zu Gott nähren, in so weit stillen wie möglich und vielleicht meine Sehnsucht verstärken, dass ich mich immer mehr bemühe, ihm näher zu kommen. Und ja, was vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wenn wir es vergleichen, diese gute Lektüre auch mit einer guten Radiosendung von Radio Horeb. Es muss ja nicht immer nur das geschriebene Wort sein, es kann ja auch das Wort sein, das ich höre und das in meine Seele fällt. Also zehn Minuten oder auch mehr Radio Horeb-Sendungen hören ist mit Sicherheit auch eine sehr gute Nahrung für die Seele. Und ein weiteres Gebot der Gelassenheit heißt, nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen und ich werde es niemandem erzählen. Das sind ja eigentlich schon zwei Vorsätze in einem. Eine gute Tat vollbringen, klar, das ist mit Sicherheit etwas, was sich viele vornehmen, etwas Gutes zu tun, etwas Gutes zu wirken so wie ich es kann, wie es in meiner Macht und in meiner Fähigkeit steht. Also heute eine gute Tat vollbringen, sich das vorzunehmen, das ist schon ein sehr guter Vorsatz. Aber niemandem davon zu erzählen, es nicht an die große Glocke hängen, sich nicht damit brüsten, das wäre schon eine zweite gute Tat, die ich mir vornehmen kann. Also eine, etwas Gutes zu wirken, ohne großes Aufsehen zu erregen. Etwas Gutes wirken, was ankommt als das Gute, von dem vielleicht nur Gott weiß, dass ich es getan habe. Und das genügt. Eine gute Tat, wie immer sie auch aussehen mag, wem sie auch immer gelten mag, eine gute Tat im Verborgenen, ist sicherlich etwas, was ja, herausfordernd sein mag, aber doch etwas, was wir mit Sicherheit irgendwo an einer Stelle des Tages tun können. Wir müssen es uns aber bewusst vornehmen. Sie fällt uns ja nicht in den Schoß. Und noch ein weiterer Punkt, ein Gebot der Gelassenheit. Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe zu tun. Sollte ich mich in meinen Gedanken beleidigt fühlen, werde ich dafür sorgen, dass niemand es merkt. Ja, wir leben ja in unserer Zeit nach dem Lustprinzip, das nur tun, wozu man Lust hat. Was man nicht gerne tut, das versucht man zu vermeiden und zu unterlassen. Aber es ist genau das Gegenteil, hier gemeint eine Gute Tat wäre es, wenn ich etwas tue, wozu ich eben keine Lust habe, was ich jetzt nicht gerne tue, wo ich mich überwinden muss. Das ist eine gute Tat an sich, etwas zu tun, was notwendig oder hilfreich ist und wo ich mich eigentlich innerlich dagegen wäre, es zu tun, aber es dennoch tue, ja, ich möchte sagen, um Gottes Willen, um seinetwillen, denn das kann ich ihm dann Schenken diese Unlust, die ich in mir spüre, wenn ich es dennoch tue. Und dann auch noch, und das ist wieder ähnlich wie bei der guten Tat von vorher, dass ich es so tue, dass niemand merkt, dass ich es vielleicht ungern tue oder dass ich in Gedanken, ja, ganz ungute, dass ich ganz ungute Gedanken in mir trage und sie aber nicht herauslassen und sie nicht an meinem Gesicht ablesen lassen. Das wäre dann noch die Steigerung. Etwas tun, wozu ich keine Lust habe und es so tun, dass niemand es merkt, dass ich gar keine Lust dazu habe. Wie beschämend ist es auch, wenn ich geholfen bekomme und ich merke, der andere hilft mir nur sehr widerwillig. Dann habe ich natürlich ein sehr ungutes Gefühl und fühle mich sehr äh, ja, gedrängt äh, in diese ja Rolle des Bedürftigen. Aber wenn jemand mit Freuden mir hilft, dann ist es gar nicht so schwer zuzugeben, ich brauche deine Hilfe. Eine gute Tat vollbringen, ohne dass es jemand merkt und etwas tun, was ich ungern tue, es doch vielleicht mit Freuden tun, es umwandeln lassen in eine Freude von ihm. Das wäre ein Vorsatz, den ich heute mir vornehmen kann. Ob ich es morgen schaffe und morgen möchte, das sehe ich weiter, aber heute nehme ich mir vor, eine gute Tat zu tun, ob gerne oder ungern, braucht keiner etwas davon zu wissen. Nun bleiben noch drei Gebote der Gelassenheit übrig, aber wir hören jetzt erst noch einmal ein wenig Musik, bevor wir uns den letzten drei Geboten zuwenden möchten.
1: für heute werde ich keine Angst haben. Ganz besonders werde ich keine Angst haben, mich an allem zu freuen, was schön ist, und an die Güte glauben. Wie gerne möchten sich viele Menschen genau diesen Vorsatz zu Herzen nehmen. Für heute werde ich keine Angst haben. Und wie viele Menschen sind in unserer Zeit verfolgt von Angst? Die Pandemie löst eine Angst aus, die greifbar ist. Das ganze Verhalten, es zeigt immer nur Angst. Könnte ich mich anstecken? Bin ich positiv? Wo darf ich hingehen? Was muss ich meiden? Angst. Angst ist kein guter Berater. Und doch unterliegen wir so oft diesem Übel. Jesus hat uns immer wieder gesagt, Habt keine Angst, ich bin bei euch, fürchtet euch nicht. Und doch, die Angst gehört zu uns Menschen. Wir müssen sie immer wieder durchleiden, immer wieder. Aber in diesem Regelpunkt geht es nicht nur um die Angst, sondern ich werde keine Angst haben, mich an allem zu freuen, was schön ist. Und da fällt mir ein, dass es doch Gott selber ist, an dem wir unsere Freude haben dürfen. Denn da ist nichts, worüber man traurig sein könnte. In Gott gibt es keine Angst. Im Gegenteil, er möchte unsere Angst heilen. Und wir werden immer mehr Angst verlieren, wenn wir uns an Gott freuen, auf ihn schauen, freuen, dass es ihn gibt, freuen, dass wir seine Geschöpfe sind. Und diese Freude an Gott, die die Angst, immer weniger werden lassen kann, hat mit Vertrauen zu tun. Wie es im nächsten Punkt heißt, nur für heute werde ich fest glauben, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst nirgend niemanden in der Welt, als gäbe es nur mich, als gäbe es sonst niemanden in der Welt. So fest darf ich an ihn glauben und auf ihn vertrauen. Und in dem Punkt heißt es dann noch, selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten. Und das finde ich am schwersten, wenn die Umstände dagegen sprechen, wenn es leid und Kreuz ist, was mich gerade behelligt und was mich gerade belastet, dann soll ich auch noch glauben, dass die göttliche Vorsehung sich um mich so kümmert, als gäbe es sonst niemanden. Vertrauen gegen alle Angst Glauben gegen alle Angst gegen alle Sorge. Don Dolindo, er sagt, lass doch Gott sorgen. Und er hat in seinem wunderbaren Büchlein geschrieben, Jesus, sorge du. Das ist das Vertrauen, die Sorge unseres Vaters, die Sorge Jesu um mich selber. Es wäre schön, das einfach mal auszuprobieren, einen Tag, heute, morgen, einen Tag lang nur davon auszugehen, dass Jesus für mich sorgen möchte. Jesus sagt zu Don Dolindo, er haltet ja krampfhaft an allem fest, was ihr fertigbringen wollt. Und er kreist um euch selber und belastet euch damit. Ich kann euch gar nicht helfen, denn er lasst mich ja gar nicht helfen. Sag doch einfach zu mir, Jesus, sorge du. Dann wirst du sehen, dass es leichter wird, dass ich für dich sorge. Vertrauen, Glauben, Angst verlieren, nur für heute. Das ist etwas, was doch sehr ermutigend am Anfang dieses Jahres 2022 stehen könnte. Jesus sorgen lassen, daran glauben, dass die göttliche Vorsehung sich um mich kümmert, als wäre ich ganz allein auf dieser Welt in seiner Hand. Der letzte Punkt von diesen Zehn Geboten von Papst Johannes, dem 23., lautet Nur für heute werde ich ein genaues Programm aufstellen. Vielleicht halte ich mich nicht genau daran, aber ich werde es aufsetzen. Und ich werde mich vor zwei übeln Hüten, der Hetze und der Unentschlossenheit. Ein Rat. Ein Rat für alle, die es ausprobieren wollen, nur für heute ein Programm aufzustellen. Heute nehme ich mir das und das vor. Und wenn es nicht eintrifft, wenn es nicht eingehalten werden kann, wenn so vieles kommt, was mich stört, trotzdem, dann werde ich es morgen wieder versuchen. Aber für heute nehme ich es mir vor. Und alles, was wir nicht tun können, alles, wo wir versagen können, und es gibt so vieles, in unserem Leben, wo wir nicht perfekt hinkriegen. All das dürfen wir dann in seine Barmherzigkeit legen. Und Jesus sagt einmal zu der heiligen Mechthild: alles, was dir fehlt, was du versagt hast, all deine Sünden, ich allein werde alles ersetzen. Ich allein werde, meine Barmherzigkeit wird dich in mich hineinziehen und es ist alles gut. Jesus ist der Einzige, der wirklich alles gut machen kann. Denn sein Leben, sein Leid, sein Blut, alles ist kostbar genug, um alles zu ersetzen. Und daran dürfen wir glauben, darauf dürfen wir vertrauen. Und wie Johannes es sagt, in seiner Gegenwart wird unser Herz sich beruhigen, auch wenn unser Herz uns anklagt. Gott ist größer als unser Herz. Also dürfen wir Mut haben, für heute anzufangen, das Gute zu tun. Liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende unserer Quellgrundsendung, am Ende der zehn Regeln, die Papst Johannes dem 23. zugeschrieben werden, möchten wir Ihnen nochmals diese zehn Regeln vorlesen.
0: Nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben ohne das Problem meines Lebens auf einmal lösen zu wollen.
1: Nur für heute werde ich die größte Sorgfalt auf mein Auftreten legen, vornehm in meinem Verhalten. Ich werde niemanden kritisieren, ja, ich werde nicht danach streben, die anderen zu korrigieren und zu verbessern, sondern nur mich selbst.
0: Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das Glück geschaffen bin, nicht nur für die andere, sondern auch für diese Welt.
1: Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass die Umstände sich an meine Wünsche anpassen.
0: Nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre widmen. Wie die Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist, ist die gute Lektüre notwendig für das Leben der Seele. Nur für heute werde ich eine
1: gute Tat vollbringen und ich werde es niemandem erzählen.
0: Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe zu tun. Sollte ich mich in meinen Gedanken beleidigt fühlen, werde ich dafür sorgen, dass niemand es merkt. Nur
1: für heute werde ich fest glauben, selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst niemanden in der Welt.
0: Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz besonders werde ich keine Angst haben, mich an allem zu freuen, was schön ist, und an die Güte zu glauben. Nur für heute werde
1: ich ein genaues Programm aufstellen. Vielleicht halte ich mich nicht genau daran, aber ich werde es aufsetzen und ich werde mich vor zwei Übeln hüten, der Hetze
0: und der Unentschlossenheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht können Sie sich diese Gedanken und diese guten Gebote der Gelassenheit noch ein wenig zu Herzen gehen lassen und nachklingen lassen und vielleicht regt es Sie an, nur für heute sich einen Vorsatz oder ein paar kleinere Vorsätze vorzunehmen. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen guten, gesegneten Abend, eine ruhige Nacht und verabschieden uns aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, ihre Schwestern Maria Theresia und Franziska Katharina.